0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus, graça e paz Então, queridos, hoje é dia 15 de maio e hoje é o nosso culto de missões, mas também é o Dia Internacional da Família. Dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família, existe um dia nacional, que é em dezembro, que foi estipulado em 2020, mas o que se tradicionalmente se comemora é esse dia 15 de maio, caiu num domingo, ficou bom de comemorar. Então, hoje nós temos uma dupla jornada. Nós temos, vamos falar de família e vamos falar de missões. Olha que coisa boa. Quando... Eu meditava sobre isso e pensava sobre isso. Nós não temos muito como falar sobre missões sem entender que a igreja precisa estar forte para fazer missões. Para você entender bem, missões, a gente associa muito missões ao aspecto transcultural. Ah, missões na África, missões no Chile. Mas missão não quer dizer que é transcultural somente. Missão é tudo aquilo que a igreja faz para o mundo. Então quando nós vamos trabalhar, a igreja sai das suas quatro paredes para reconciliar o mundo com Cristo, isso é missão. Então evangelismo está incluído, assistência social está incluído, centro de cura está incluído, missões transculturais está incluído, missões urbanas estão incluídas. Então tudo que a igreja faz para fora para reconciliar o mundo com Deus, isso é missão. Aquele, aquela conversa que você tem na escola do seu filho, a palavra que você dá na fila do mercado, tudo isso que é para reconciliar o mundo com Deus, você está fazendo missões. Amém. Existem pessoas que são chamadas para missões em outras culturas, levar a palavra de Deus para outra cultura, como Samuel está lá na África, pastor Marcos no Chile, né? nós temos uma missionária secreta lá na, na Líbano, né? eu acho que é no Líbano, e, então, eles são missionários transculturais, mas quando fazemos aqui o Hemorrio, quando fazemos uma ação social, quando fazemos evangelismo, quando vamos para a rua, ou simplesmente como falamos de Jesus, nós estamos fazendo missões. Amém? Amém? Agora, missões, ela depende que a igreja esteja forte e estabelecida. Uma igreja que não está forte, uma igreja que não está saudável, ela muito provavelmente não vai conseguir fazer missões porque você vai reproduzir, você vai convidar pessoas, pra, elas vão desejar olhar para você e ver na sua vida o que você tem de diferente a ponto ela querer te ouvir. Então, ela vai olhar para a sua vida, para a sua família, para a sua provisão, ela vai olhar para você. Então, a igreja precisa estar estabelecida e forte, e da mesma maneira a sua família. E o diabo sabe disso, e como ele sabe disso, ele vai investir maciçamente para que a unidade na igreja ou na sua família seja quebrada. Amém? Esse é o papel dele, é a função dele e ele faz o trabalho dele. A gente pode falar o que for dele, mas ele é trabalhador. E ele faz a função dele. Agora a nossa função qual é? Fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que se viva em unidade. Por quê? Porque a palavra nos garante que aonde há unidade, nesse lugar, nesse lugar marcado, nesse ponto de ônibus, é que Deus derrama a sua, ordena a sua bênção. Então é na unidade que Deus ordena a sua bênção. E a unidade é algo que precisa ser mantido como? Com esforço. Unidade não é algo que você ora, Deus me dá unidade. Não funciona desse jeito. A unidade é algo que você ora para que você ora, você se fortalece para, com diligência, com empenho, conquistar a unidade. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Você pode ser elegante e poético e dizer que suportar é dar suporte, ou você pode ser realista e entender que suportar é aguentar alguém. Amém? É o que a cadeira está fazendo aí com você, ela está te suportando, <risos> certo? Porque nós precisamos suportar uns aos outros, porque somos diferentes, temos defeitos, não somos perfeitos, estamos nos aperfeiçoando, mas vamos ter as nossas diferenças. Então, hoje, por conta disso, eu quero tratar de um assunto com você. Tratei pela manhã, vou tratar de alguma forma pela noite. A gente vai falar de conflitos. Glória a Deus. Amém, coisa boa, né? Então, a gente vai falar de conflitos. Por quê? Porque, querido, unidade não significa falta de conflitos. Não existe possibilidade de não haver conflito. O é, próprio Jesus deixa bem claro que nós vamos viver conflitos, nós vamos viver ofensas, nós vamos viver o que a palavra chama, de a, a palavra no grego chama de escandalon, que são ofensas. Né, que são é, é, armadilhas do diabo para nos prender. Então, lá em Mateus 18, no, no versículo 7, diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Essa palavra escândalo é escandalon, que significa também ofensa ou armadilha do diabo, ou uma armadilha que possa prender você. Essas ofensas elas vão acontecer inevitavelmente. Por quê? Porque as pessoas são mais? Não, porque ofensa é algo inversamente proporcional à sua expectativa. Então, quando você gera expectativa sobre alguém, quanto maior a sua expectativa, maior a possibilidade de decepção ou de ofensa. Porque quando você vai gerando expectativa com a pessoa você gera uma expectativa própria... que não quer dizer que a pessoa é capaz de corresponder... É. ou que ela saiba corresponder. É e com quem a gente gera mais expectativa? Com aquele que Jesus mandou amar, o próximo. Porque o distante, querido, é fácil. Amar o distante é muito fácil. Não é verdade? Amar quem está longe, quem você só vê de vez em quando... quem não pisa no seu calo, é muito fácil. Mas quando nós, quando Jesus diz que nós devemos amar ao próximo... Ele está falando realmente de proximidade, de alguém que possa te ferir, que seja capaz de te ferir. Eu gosto de pensar que a Bíblia diz que a gente tem que perdoar 490 vezes o ser humano por dia. Querido, quem tem possibilidade de te ofender 490 vezes por dia, senão alguém que mora com você? Ou que dorme com você? A maior possibilidade de alguém que consiga esse número todo de ofensas, é alguém que está muito próximo porque ele vai ter essa oportunidade. Marcela costuma dizer, na igreja, alguém pisa no seu pé, você fala, que honra ser pisado por você. Mas em casa não é bem assim. Em casa, a gente não quer ser pisado várias vezes. E é óbvio que as pessoas que estão próximas de nós, elas conhecem mais as nossas fraquezas, elas conhecem mais os nossos anseios, têm mais chance de acertar na ferida certinho porque é muito próximo e é alguém que você tem expectativa de que cuide você, que guarde você, que proteja você. Agora, deixa eu dizer uma coisa, as expectativas elas são muito diferentes. Então, por exemplo, pode existir o caso de alguém que está vivendo um problema, e porque ele está vivendo um problema, uma dor, um luto, uma perda, alguma coisa, ele tem expectativas diferentes. Então, tem pessoas que falam assim para mim, pastor, um absurdo. Eu cheguei na igreja e todo mundo sabe do meu problema e ninguém me perguntou. Aí, na mesma situação, uma pessoa vira para mim e fala assim, pastor, eu não vou na igreja mais não, porque eu não aguento mas todo mundo perguntando pelo que eu estou passando. Porque as pessoas têm expectativas diferentes. Se você fala é porque falou, se não fala é porque não falou. Porque cada um tem um jeito de reagir. Então, a gente não sabe exatamente como agrada você. Você não sabe exatamente como agrada a mim porque nós temos expectativas diferentes. E quanto mais relevante a pessoa é para a nossa vida, maior a nossa expectativa. Então, quanto mais importante a pessoa é para nós, mais a gente ama, mais a gente entende que ela é relevante na nossa vida, nós aumentamos a expectativa. E quando aumentamos a expectativa, nós estamos dando a mesma proporção para a decepção ou para a ofensa. Porque se temos uma expectativa grande, quando ela não é atingida, isso gera uma ofensa grande. Isso gera uma decepção grande. Mas Jesus está dizendo que é impossível que você não tenha essas decepções. É impossível que você não seja ofendido. É impossível, inevitável, que você viva situações de conflito. Então, nós precisamos falar sobre conflito. Sabe que Paulo fala mais de conflito do que de muitos temas que a gente prega, como fé, amor, etc.? Porque quase todas as cartas de Paulo estão tratando de conflitos na igreja. Paulo trata bastante sobre conflitos. Paulo teve conflitos. Paulo viveu um conflito com um grande amigo, Barnabé. Mas isso não fez dele um inimigo de Barnabé. Mas existem momentos na vida que a gente vai discordar. A gente não vai concordar sempre. Existem momentos na vida que a nossa expectativa é de uma ação diferente do que a pessoa tomou. Então isso vai gerar conflito. Agora, como é que se resolve o conflito? É com o tempo? Não, querido. Eu falei aqui pela manhã, vou repetir para você também. Se tempo curasse alguma coisa, querido, na fila do SUS o povo era curado. Tempo não cura as coisas. Tempo ameniza o sentimento. Mas ele não cura. Muitas vezes aquilo vai até crescendo. Porque mal resolvido, aquilo vai virando um fantasma. E às vezes a frase que você falou, que nem era tão significante, com o tempo aquilo vira num tom, passando de boca em boca, aquilo cresce num tom que vira uma ofensa muito grande, nem era isso tudo. Então o tempo não cura conflito. O que cura conflito é você tratar o conflito, é você resolver o conflito, mas como? À luz da palavra, como a palavra diz que deve ser feito. Então, eu também tratei pela manhã, e quero repetir agora, sobre quando nós não tratamos um conflito, a gente pode estar fazendo o quê? Sendo omisso com uma situação. E a omissão, a gente não gosta tanto de falar, mas a omissão ela é a mãe da rebelião. Porque a rebelião ela não acontece sozinha, porque Satanás não tem esse poder todo. Satanás é, sim, o pai da mentira, ou talvez o pai da rebelião. Ele é o influenciador do anticristo, ou seja, o Espírito que vai contra a autoridade, contra a unção. Anticristo não é contra Jesus, é contra a unção, Cristo a unção. Aquele que se levanta contra a unção, contra o Espírito Santo, contra a autoridade, isso é o anticristo. Ele está no mundo, ele está aqui no nosso meio. Nós só precisamos saber se vamos acolhê-lo ou Não. Então Satanás ele é o pai da mentira Ele é o pai da sugestão Ele é o pai da influência negativa Ele vai trazer sim a, a, a sugestão da rebelião Mas se a sugestão da rebelião não encontrar um colo, um útero, uma terra Ela não germina Ela precisa encontrar um lugar para se assentar E aonde se assenta normalmente a rebelião? Na omissão nós vamos ler o texto, por exemplo, de Davi, nós vamos perceber que Davi com absalão a gente joga muita pedra em absalão porque absalão acolheu a rebelião. Mas, na realidade, Davi foi a mãe da rebelião de absalão porque Davi, em vez de corrigir o filho que violentou a outra filha, Davi se omitiu, e essa omissão gerou em absalão uma indignação que se tornou rebelião. Nós vamos ver a omissão de Moisés nos princípios que levaram também à rebelião de Midian e de Arão. Então, nós vamos ver muitas vezes que a rebelião, ela, ela tem o pai, mas ela precisa da mãe. Nenhum filho nasce de um só. Precisa ter essa conjunção. Então, quando nós não corrigimos o nosso filho quando nós não admoestamos um amigo errado, quando nós não corrigimos o nosso cônjuge, quando nós não corrigimos uma ovelha, nós estamos preparando o útero para a rebelião. Porque não fazendo aquilo que devemos fazer, nos omitindo daquilo que é a nossa parte, quando eu sou o cabeça de uma casa, eu tenho a obrigação de educar os meus filhos quando eu sou o líder de uma igreja, eu tenho obrigação de admoestar a, a, a congregação, eu tenho obrigação de corrigir o que está errado, e muitas vezes em público, a gente faz muito pouco aqui, graças a Deus, mas a correção pública, ela é bíblica, por quê? Porque quando você erra em público, a ponto de influenciar a vida da congregação, precisa ser corrigido em público, para que a congregação não erre junto, a gente faz pouco aqui, graças a Deus, não tem necessidade, não chegamos a esse caso, porque a Bíblia diz que primeiro você procura o irmão, se o irmão não quiser se corrigir, você procura duas ou três testemunhas, se o irmão não quiser se corrigir, você leva para a congregação. Nós nunca chegamos nesse terceiro episódio, graças a Deus, tomara que não chegue. Mas nós vamos ver que essa correção, ela é uma parte que é necessária a, a admoestação, ela é necessária. Sabe, queridos, pregar sobre promessas é maravilhoso. Há dois domingos atrás, eu preguei sobre o El Shaddai, promessa, Deus de provisão, e a gente correu, a gente pulou, a gente dançou. Mas deixa eu dizer, antes de toda promessa, tem uma palavra chamada princípio, e princípio vem antes do pré-promessa. Por isso que o nome é princípio, é lá do início. E se nós não conhecemos os princípios, podemos abrir mão da promessa. Então, é bom e necessário que nós falemos sobre as promessas. Nesse dia você corre, você pula e você dança. E no dia do princípio, você celebra porque Deus está preparando para você que você alcance a promessa. Amém? Então, a omissão, o não tratar do conflito, isso pode gerar rebelião. Mas rebelião o que? De rachar a igreja? Pode até ser, mas pode ser na sua casa, pode ser o seu filho não reconhecer a autoridade. Sabe aquela história de vê lá com a tua mãe? Não fala, não cutuca ninguém não, tá? Mas o pai que nunca resolve nada, vê lá com a tua mãe, vê lá com a tua mãe, o que ele está fazendo? Se omitindo do papel dele de direção da casa. E essa omissão vai gerar o quê? Rebelião. Em algum momento, essa criança não vai reconhecer a autoridade dele e vai passar por cima dele. Então, você vai guardar isso. A omissão ela é mãe da rebelião, porque a gente gosta muito de culpar o diabo só. A gente gosta muito de culpar a pessoa ferida, porque a pessoa ferida ela é uma, ela é uma presa para o diabo. Por isso que essa palavra escandalon ela é traduzida como armadilha do diabo também. Ela é uma armadilha porque é algo que, se você morder, Prende você para o resto da sua vida, até você se livrar da ofensa ou da mágoa. Então, essa ofensa ela é tratada desse jeito: o diabo tem interesse nisso. Mas nós também devemos entender que a pessoa ofendida ela é uma presa fácil não para a gente recriminar e dizer eu sou melhor que ela, mas para entender que tirá-la de lá é lucro para todos nós porque a partir do momento que ela é ofendida, ela pode a, abrir espaço para uma raiz de amargura, etc. Agora, eu vou dizer uma coisa para você curiosa. Eu faço muito gabinete há 10 anos, são 10 anos de pastoreio, que vai completar agora, mas 10 anos que eu fui de liderança de... Eu fui líder aqui, 5 anos, depois fui líder na pedra 5 anos, então, sempre fiz atendimento, gabinete, conversa, aconselhamento, sempre viveu na minha vida. Eu sempre faço aconselhamento de quem é ofendido o ofensor nunca me procura para o gabinete, pastor eu quero conversar com o senhor, eu ofendi uma pessoa eu magoei uma pessoa eu errei com uma pessoa e eu quero consertar sabe que esse gabinete ainda não rolou? porque a nossa tendência é só valorizar quando nós somos ofendidos mas deixa eu dizer uma coisa para você você ofende muitas pessoas querendo ou não querendo ou porque você perguntou como ela estava ou porque você deixou de perguntar ou porque você chegou e sorriu e o dia dela não estava bom e ela achou que você estava ironizando o sofrimento dela, ou porque você chorou com ela e ela disse que você piorou o dia dela. A gente nunca vai saber. Tem coisas que para mim não são importantes que para você é. Tem coisas para mim que não são significativas e para você é. Então você vai ter expectativas de mim que eu talvez não possa suprir e vice-versa. Então, nós temos que entender que a gente também não atende todas as expectativas. Eu não atendo todas as expectativas dos meus filhos. Eu dou para eles o quê? O meu melhor. O meu melhor não quer dizer que é melhor para ele, mas é o meu melhor. Mas em algumas coisas eles vão ficar desejando algo que eu não tenho para oferecer. E eu sempre olho para a minha vida e digo, eu estou dando, meu pai me deu algo, eu estou melhorando o que meu pai me deu e passando para eles. Né? e provavelmente meu pai recebeu algo muito pior do que ele me passou e a gente vai nessa ciranda mas a gente não é perfeito então nós vamos ofender pessoas nós vamos magoar, machucar pessoas e nós precisamos entender que vamos ser machucados e feridos também amém, queridos? agora deixa eu contar um segredo para você quando que você vai se ferir muito? quando é que você vai ficar muito ferido? quando você estiver fraco espiritualmente Eita, Deus! Querido, quando você está fortalecido espiritualmente, até chega a, fi, a, a armadilha, mas ela não consegue te ferir. É mais ou menos como fisicamente uma pessoa que, né, que se prepara, que, 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 que faz exercício, que tem a musculatura desenvolvida, ela não é fácil de ferir. Agora, o outro que nunca pisou numa academia... Que tem uma vida sedentária, que não faz nada, torceu o pé e está em casa. Então é muito mais fácil você ferir alguém que não se exercita. Então é bom a gente olhar para a nossa vida e descobrir: se a gente está se ferindo muito, pode significar que a gente está se exercitando pouco espiritualmente. É. Nós não estamos orando, nós não estamos meditando na palavra, nós não estamos nos fortalecendo no congregar. Fica a dica, a tag para você que está assistindo esse vídeo. Porque essa história de assistir não fortalece você, faz que você tenha conhecimento. Mas a congregação não tem só conhecimento, ela tem a unção coletiva. A congregação ela tem o um convívio, o ferro afiando o ferro. A congregação faz com que você ame o, pró o próximo. O vídeo não consegue fazer amar o próximo, eu sou distante. De lá talvez me vejam até mais magro. <risos> Mas não é assim que a vida funciona. A Bíblia diz que nós temos que viver em unidade, convívio, amando quem? O próximo. Diga aí, a pessoa que está do seu lado, o ama ela. Olha aí. E se for o seu cônjuge? Mais ainda. E se ele não está merecendo? Lembra que foi você que atraiu ele. É sempre importante a gente lembrar isso. Você tem aquilo que você atraiu. Amém, querido. A gente não vem nada que a gente não mereça, entendeu? A gente atraiu algo. Você deu, comunicou algo que atraiu essa pessoa. Então, quanto mais você fala mal dessa pessoa, mais você denigre a você, porque é o que você atraiu. Eita, Deus! Não é verdade? A gente sabe, né? Eu estava contando aqui. Eu vendi roupa durante muitos anos e durante 30 anos, quase, atendendo muitas mulheres e, e eu tinha aquela mulher que vinha num dia e falava, é, Cláudio, eu quero uma roupa porque eu vou conhecer uma pessoa especial. Era um tipo de vestido, Era, tinha uns detalhes nesse vestido, porque ela queria atrair. Mas, às vezes, depois, ela voltava alguns meses depois e falava, hoje eu preciso de um vestido para conhecer a família dele. Era outro vestido. Era outra comunicação. Então, você sabe o que está comunicando para atrair o que você quer. Então, lembre, olha aí para o bonitão e para a bonitona que está do seu lado e diga, você é tudo que eu mereço. <risos> Glória a Deus. Amém? Fica feliz. <risos> e se ela não é linda como você gostaria querido, deixa eu dizer investe mulher é caro mesmo <risos> investe, tá bom? não fica olhando revista não para não perder tempo investe porque mulher bem patrocinada sempre vai ter um sorriso mais bonito <risos> glória a Deus glória a Deus então a gente está falando de conflito vamos levar esse assunto a sério a gente está falando de conflito. E a igreja é uma grande reunião de possibilidades de conflito. A sua casa e a sua família também. E a gente precisa saber que paz não é ausência de conflito. Paz é resolver os conflitos. Amém? Amém? Nós não vamos ter ausência de conflito, mas a maneira como a gente vai fazer. Agora, a gente aprende muito pouco sobre lidar com quem diverge da gente. Não é verdade? Estamos todos na igreja porque a gente concorda que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. É isso que nos une, querido. Tem muita coisa além disso, não. Se ilude, não, para não sofrer. Porque a igreja não tem currículo, igreja não tem prova, não tem pré-requisito, não tem é, é, mensalidade, porque o clube, pela mensalidade, ele nivela. A escola, pelo concurso, ela nivela. O trabalho, pelo currículo e pela entrevista, ela nivela. E a igreja? Não tem nivelamento nenhum. Chegou, a gente recebe. Não é verdade? E está todo mundo aqui, de tantos níveis sociais diferentes, níveis culturais diferentes. E o que a gente tem em comum? Jesus e só. E isso é o suficiente para nos unir. Mas nós temos muitas diferenças. Nós temos diferenças de educação, nós temos diferença de criação, de caráter mas a gente está aqui vivendo a luz da palavra e se resolvendo. Mas vamos ter os conflitos? Mas vamos permitir que eles nos separem? Não vamos. Por quê? Porque é na unidade que Deus derrama a bênção. Na igreja e na sua casa. Na unidade, querido. Eu tenho conflitos na minha casa também. Eu tenho A gente diverge muita coisa, mas a gente tem que resolver. Por quê? Porque a gente não é burro. Eu vou sair do lugar da bênção? vou ter que resolver. Certo? E quando nós temos esse entendimento, a gente vai poder usufruir de algumas coisas. E como igreja missionária que somos, a gente precisa viver em unidade para ganhar o um mundo. Abre lá em João 17. João 17, no versículo 21, ele fala sobre Jesus está falando sobre a unidade para Deus. E ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam Ele em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo só vai crer que foi Jesus que enviou a gente quando a gente vem em unidade. Igreja guerreando, falando de doutrina do outro, pichando denominação, criticando postura dos outros. Querido, o mundo olha e dá gargalhada. O que, que para eles é uma prova de que Deus está no negócio? Uma prova de que Deus está no negócio é que chega aqui o um médico e ele está lá no, no estacionamento. E chega um semi analfabeto e prega. Olha que traz de maluco para o mundo. E a gente se dá bem, a gente vive junto. Cada um com um nível, cada um com um jeito. Querido, uma criança que é criada no DI de uma igreja, ela está muito mais preparada para a vida do que qualquer outra criança. No DI da igreja, ela vai conviver com o filho do rico que tem tudo e vai conviver com a outra que passa necessidade em casa, mora numa comunidade, passa aflições de violência. Ela vai conhecer uma criança que sofreu abuso, uma outra que é protegida. Está todo mundo junto ali, falando de Jesus. Amém. Conflitos vão acontecer, vão ter mudanças de temperamento, mas a gente vai se adaptar porque o que nos une é maior. E na nossa vida na nossa família, a mesma coisa, querida. O que, que une você na sua família? A aliança que você tem com outro? Bobagem, não segura não. A minha aliança com Marcela não segura não. O que segura é a aliança que eu tenho com Deus. A minha responsabilidade com Deus, ela sustenta tudo, porque tem dia que eu quero estar junto, tem dia que ela quer estar junto de mim, tem dia que não quer não. Desculpa se você achou que lá em casa a gente acordava igual a Branca de Neve, cantava e os trazer um roupa. Mas não é assim que funciona, a vida não é assim, amém? Então, existem os conflitos, mas o que nos liga é muito maior do que o que nos separa. E quando nós vivemos assim, o mundo olha para a gente e vê o quê? Cristo neles. Quando Continuando lá em João 17, 23, ele diz o mesmo texto, ele diz, eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então não é só viver na unidade, não, é ser aperfeiçoado. E como é que a gente é aperfeiçoado na unidade? Esforçando com diligência. Esforçando, querido. Unidade é compromisso. Quando é, como é que era quando você namorava? Você acordava, aí só podia namorar no final de semana. Aí você num sábado dizia assim: Ah, hoje acho que eu não vou não. Tem jogo. Querido, você vai na primeira, na segunda, na terceira, tem chance da cabeça começar a ficar pesada. Porque, né? A gente conhece a pessoa que quer namorar, né? Que bom se for com você. Mas, final de semana, quem namora quer namorar. E é bom que você esteja lá, né? Para fazer o seu papel. Então, a unidade é promovida como? Com empenho, com comprometimento. Na família, a mesma coisa. Sabe, criar hábitos de sentar à mesa, criar hábitos de nos reunir de vez em quando, se não dá para ser todo dia, no domingo, senta à mesa, ter compromisso de fazer programações juntos, são coisas que exigem esforço hoje em dia. Não é natural, porque a nossa vida é corrida, a igreja é a mesma coisa. Eu fico pensando, às vezes, né é, a igreja, os líderes, os trabalhadores, eles não podem dizer, hoje eu não vou, porque eu não posso. Imagina se vocês todos viessem aqui hoje, aí subisse aqui uma pessoa e dissessem assim, gente, hoje vai ter culto. Não, porque o pastor não está bem. Você ia ficar feliz, não ia? Então, a mesma coisa na mídia, no som, no louvor, na limpeza, em qualquer lugar. Porque se eu não posso faltar, você também não pode. Por quê? Porque a gente está em, se empenhando para viver em unidade. A gente está comprometido em viver em unidade. Então, vão ter conflitos? Vão ter coisas que nos desanimam? Vão ter. Mas a gente vai fazer o quê? Vai vencer eles. A gente não vai colocar embaixo do tapete, ok? E eu estou pregando isso porque a gente está vivendo algum conflito? Não, querido, está tudo tranquilo. Fora um ou outro que falta na escala, mas a gente está tudo tranquilo. A gente ama três vezes. Três. Pois de três vezes. Banco para se meditar na palavra, né? Isso é a ordem do Pastor Bunch, amém, queridos? Se você está chegando nessa igreja agora, deixa eu te explicar. Pastor Bunch só permite que a gente atenda o mesmo assunto duas vezes. A primeira vez, por falta de conhecimento. A segunda vez, para dar uma chance. A terceira vez, ele dizia, com as palavras dele, que a pessoa estava usando você de vaso sanitário. Eram as palavras dele, eu nunca falaria isso. Porque, querido, a terceira vez a pessoa já não quer, ela não quer te ouvir mais, não, ela só quer despejar os problemas dela. Se ela não fez nada na primeira ou na segunda, então a gente, como pastor, é proibido. E na escala, a mesma coisa, os líderes estão de plantão, é duas vezes, né? A terceira vez perde tempo, não, que a fila anda. Amém? Glória a Deus, fecha isso, volta para cá. Romanos 12 diz: Não torneis a ninguém mal por mal. Versículo 17: Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E no 18 ele diz, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então tem duas circunstâncias aí. Tem se é possível e se depender de nós. Por quê? Tem pessoas que você não vai conseguir viver em paz. Tem pessoas que você vai dizer sim, 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 a vida inteira. Um dia você diz meio não, ele acabou tudo que você fez a vida inteira. Ele só vai falar do não. Então não é possível, né? Então, mas se possível, e no que depender de vós, ou seja, na sua parte, coloque esforço, coloque diligência. Então, Ele não está dizendo para a gente que é fácil, mas Ele está dizendo que é necessário resolver o conflito. É necessário que a gente resolva a causa, que a gente não seja omisso a Ele, mas que a gente vá resolver aquele problema. E não deixar Ele embaixo do tapete, não deixar Ele sem tratar, porque Ele vai existir, mas a gente vai resolver. Amém? Glória a Deus! Então a gente vive mesmo num mundo com muitos conflitos, e eles têm, o conflito existe por causa dessa falta de capacidade de lidar com a diferença, a gente tem dificuldade com isso, de lidar com aquilo que é diferença, mas a gente consegue administrar isso segundo a palavra. Romanos 12, esse mesmo 18, mas ele diz numa outra tradução assim: Façam o possível até onde depender de vocês para viverem em paz com todos. Então, o nosso papel como cristão é buscar a paz, não é aguardar a paz. Nós não andamos terceirizando. Se ele vier me procurar, se ele me perdoar, se ele vier pedir perdão, não. A nossa parte é fazer com que, naquilo que eu posso, eu, eu viva em paz, eu traga paz. Então, exige empenho, exige esforço, na sua casa, na sua família. Porque se a gente não conseguir fazer isso, o mundo não olha para a gente e vê Cristo em nós. Porque o cristão não é reconhecido pelo poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Outras religiões também manifestam poder. Outros deuses também manifestam poder. Nós não vamos ser conhecidos de Cristo pelo poder. Nós vamos ser reconhecidos de Cristo pelo amor e pela unidade. Então, isso é a nossa diferença. Então, essa unidade ela é promovida por aquilo que nós temos em comum e vamos ter o que é diferente, mas vamos resolver as nossas diferenças. Amém? Porque toda vez que a gente não estiver resolvendo isso, nós estamos sendo omissos. E se estamos sendo omissos, estamos gerando o quê? Vou ensinar tudo de novo. É, rebelião. Amém, queridos? Queridos, eu vou dizer para vocês, isso tem sido uma revelação muito grande na minha vida. Porque é muito comum a gente viver andaços de rebelião no meio cristão. Igreja se dividindo... Né, levas de pessoas saindo de igreja, isso é muito comum, porque o diabo sabe que de fora para dentro ele não consegue muita coisa. A pandemia foi uma estratégia diabólica para acabar com a igreja. A gente sobreviveu, a gente se fortaleceu até. Mas algumas pessoas, por não terem essa consciência de unidade, elas se acomodaram. A pandemia fez que muitas pessoas ficassem individualistas. E a Bíblia diz que aquele que busca os seus próprios interesses é egoísta porque quando eu estou em casa e só assisto, esse lugar de assistir já me coloca de fora. Eu não estou dizendo um dia ou outro, quando você está assistindo um, 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 uma ministração, porque você não pôde ver no dia ou quer, quer ouvir de novo, mas trocar o convívio da igreja por assistir na, tele, na TV ou na internet não deixa de ser uma forma de egoísmo. Você que está aí me assistindo me ama. Mas não deixe de ser, porque eu não busco, eu só busco meus próprios interesses. Aquela história de, ah não, sou eu e Deus, com a igreja eu não convivo bem. Querido, a gente já falou isso aqui. Nós somos a noiva de Cristo. Se não convidou a noiva, não entra na festa. Porque na boda vai ter os dois, noivo e noiva. E você não vai querer estar nesse casamento falando só com uma parte. Você vai ter que aturar a noiva para poder ser convidado do noivo. Né? Aquele exemplo que eu dou sempre da casa de praia, daquela amiga, né? Eu já falei aqui, né? Não? Falo de novo então. Todo mundo já foi para uma casa de praia um dia que convidou um amigo e tem a namorada do amigo. Que não tira o prato da mesa. Só, na, só comigo que acontece? Não, sei que não é só porque se você for para qualquer casa de praia e for comprar pão na padaria, na fila do pão o assunto é a noiva ou a namorada de alguém que não faz nada e é folgada. Todo mundo está falando o mesmo assunto. Todo mundo tem um amigo que tem uma noiva ou namorada folgada. Mas por que você atura ela? Porque você ama um amigo. A igreja é isso. Nós somos a noiva de Jesus. Folgado, trabalhoso, mas para estar com Jesus tem que amar a noiva. Então, não tem esse negócio de ficar em casa, entendeu? Tem que aturar a noiva, tem que lidar com ela. Ela tem uns defeitinhos mesmo, mas a gente vai levando porque você não quer ficar de fora da boda. Pensa lá no dia, todo mundo se encontrando nos ares, a banda tocando, os amigos teus já chegaram na frente, separaram a mesa e você não pode entrar porque não se dá com a noiva. Pensa, melhor engolir a noiva, não é? Glória a Deus. Diz, eu amo a noiva de Cristo. E o que a gente vai fazer quando o conflito acontece? A gente vai fazer o que é os 4, 3 guis. A gente vai se esforçar diligentemente. Diga comigo, diligentemente. diligentemente. Não é uma vez, não é de vez em quando, é com esforço, com diligência, repetidamente. Para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é um esforço que a gente vai fazer. Agora, há graça para isso. Sabe por que é a graça? Eu vou te provar agora. Quem aqui é, é, tem o chamado de reconciliar o mundo com Cristo? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Os outros eu vou orar para aceitar Jesus. Você tem o chamado para reconciliar o mundo com Cristo, não tem? Então Deus te capacitou para isso. Deus te deu capacidade de você se reconciliar o mundo com Ele. E você acha que não consegue reconciliar com a tua sogra? Essa capacidade que Deus te deu só funciona lá fora. Gente, é a vida como ela é, bem prática. Tá? Depois vem os mestres aqui, bota grego, bota um monte de versículo. Eu sou a vida como ela é. Se você foi chamado... Pelo Deus Todo-Poderoso, Soberano, que derramou sobre você a graça que capacita para reconciliar o mundo com Cristo, você não vai ter capacidade de se reconciliar com a sua nora. Querido, é galho fraco. Agora, se não está conseguindo isso, vergonha para o Evangelho. Porque como é que você vai convencer o mundo se tu não convence a pessoa da tua casa? A capacidade já está em mim e você. Amém. Quanto pior for, né? Porque parente, quando não é crente... É uma <risos> A gente sabe, né? Porque vira o quê? Vira o um guarda, né? Vira o um fiscal de Jesus. É. Que você arrotou, ele fala, e é crente. É. <risos> né? Tudo que você faz é um problema, mas querido... É o melhor exercício que a gente tem. Eu estou falando para você, não estou tão bem na fita assim, não. Essa ministração é para mim também. Porque tem pessoas que eu, às vezes, quero desistir. Mas Jesus diz que, assim, adultério e homicídio na mente já rolou. Se pensar numa mulher de forma indevida, já é adultério. E se na mente riscar do caderninho, já é homicídio. Então... A gente está em outra aliança, diga comigo, é outro nível. Isso, é outro nível. Então, a gente, se riscar caderninho, esquecer que a pessoa existe, matar no coração, é um homicídio. Então, o melhor é fazer o quê? Reconciliar. Amém, querido? Você é um reconciliador. Entendendo você, nós estamos num culto de missões. Missões é tudo que a igreja faz para reconciliar o mundo com Cristo. E estamos também no dia da família. Então, vamos nos exercitar reconciliando-se em família primeiro, para depois tratar do mundo. Amém. Né? Se não tem fé para um resfriado, não vai querer ter fé para câncer. Então, se não tem fé para reconciliar a família, como é que vai ter fé para reconciliar o mundo? Vou ganhar todo mundo para Cristo, mas não ganha a minha sogra. Mas não ganha a minha nora, mas não ganha o meu filho. Não, querido. Começa a crer em casa. Amém. E como que você vai crer? Com a sabedoria de lidar com o conflito porque os conflitos vão existir, mas vai haver graça, uma graça capacitadora sobre a sua vida para a gente administrar isso. É fácil, naturalmente? Claro que não. Por quê? Porque o parente está próximo. Né? Você conhece ele, ele conhece você, ele lembra como você era quando era crente, eles adoram lembrar. Adoram. Às vezes, na reunião de família, puxa uma foto, né? Você lá no carnaval. <risos> É, eu sei como é que o diabo usa. É, a gente sabe. Mas, querido, reconciliação é nossa tarefa. Para quê? Para que o mundo veja que Cristo está em nós. Amém? Então, João 13, 34 diz: Novo mandamento vos, dois, vos dou: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Então, o resto, conhecer versículo. Conhecer a palavra da fé, conhecer doutrina é bom, importante, mas não é nisso que nós vamos ser conhecidos. Nós vamos ser conhecidos quando a gente conseguir amar uns aos outros. Amar aquele que nos ofende, amar aquele que pisou no nosso carro. É nisso que nós vamos ser conhecidos. E assim os cristãos foram conhecidos. Agora, como é que a gente trata conflito? Há lá em Romanos 15, 14. Eu quero estimular você a resolver os seus conflitos. Mas tem um jeito certo para fazer isso. Romanos 15, vers versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Diga comigo... Possuídos de bondade, cheios de, cheio de conhecimento e apto para admoestar uns aos outros. A Bíblia está dizendo que nós já estamos assim. Paulo está falando com a igreja. Por que, que isso é importante? Porque para admoestar alguém, corrigir alguém, resolver um conflito, você precisa de dois elementos, bondade e conhecimento. Mas não pode ser separado, tem que estar junto. Porque conhecimento puro pode virar tirania. Aquele vomitar versículo no outro. Mas a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia fala aquilo. Conhecimento sem bondade pode ser tirania. Agora, bondade sem conhecimento pode ser tolice. Porque você vai viver de boa intenção, mas sem o conhecimento, sem o princípio, você não está guardado. Porque o mundo diz que de boa intenção o inferno está cheio e não é mentira. Porque boa intenção não é a palavra de, de Deus. A palavra de Deus é sobre princípio. Porque convenhamos que seria boa intenção Pedro dizer Jesus, tem de piedade de ti. Parecia, tinha aparência de boa intenção, mas estava quebrando o princípio da palavra e Jesus responde a ele como? Arreda Satanás. Então, o que nos garante uma boa admoestação, uma resolução de conflito, é quando nós vamos checar se há naquilo bondade e se há naquilo conhecimento. Se eu tenho conhecimento da palavra, se eu tenho conhecimento dos princípios, eu posso, com bondade, corrigir a pessoa. Agora, só conhecimento traz peso. E só bondade faz com que você possa ser lubridiado. Então, precisa juntar os dois para estar apto a fazer a correção. Como é que a gente mede isso? Como eu sei que tem bondade? É quando eu consigo orar pela pessoa abençoando ela. Enquanto a minha oração é oração de recado ou manipulação, Deus queima ele, faz ele perceber que ele entenda, muda ele. Querido, isso não tem bondade. Isso é manipulação. Você está querendo transformar o outro. Você está querendo adequar o outro ao seu, ao seu, à sua forma. Isso não é bondade. Bondade, você vai ter que orar em casa e conseguir abençoar ele. Você vai falar, o fulano errou, mas eu vou corrigi-lo não por minha causa. É porque se ele continuar nesse caminho, ele está indo para o precipício, eu preciso avisá-lo. Mas quando que eu sei que é bondade? Quando eu estou vendo o outro. Quando eu estou vendo a mim, ainda não é bondade. Então, eu preciso entender, e o teste é esse mesmo, se você não consegue orar para Ele ser abençoado, você quer justiça, melhor não. Amém, queridos? Porque Deus não é justo com você o tempo todo. Deus, na maioria do tempo, Ele é generoso. Generosidade é acima da justiça. Amém, queridos? Eu não estou falando de ser justificado em Cristo. Não estou falando de ser justo, porque nós fomos justificados em Cristo. Eu estou falando que justiça é a paga de acordo com o que se merece. Você cortou o cabelo, custa 30 reais, você pagou 30 reais, você foi justo. Você deu 5 reais a mais de gorjeta, você foi generoso. Então, justiça paga equivalente ao merecimento. E generosidade paga acima do que é merecido. Deus não é conosco justo o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo, só aquilo que vale, só aquilo que tem, só dou o que eu ganho, não. A Bíblia diz que nós somos chamados a generosidade, Amém. ir além da justiça. Amém. Então, a bondade, ela vai demonstrar generosidade, a pessoa não merece, mas você ora para ela ter. A pessoa não fez o bem a você, mas você não paga mal com mal. Você devolve a ela o que ela não merece, porque você é generoso. Quando você consegue fazer essa oração, a primeira vez a oração vai ser na força. Abençoa, Pai. Mas, querido, a prática e o exercício traz o padrão e traz o fortalecimento. Quando você consegue abençoar, a bondade chegou. E o conhecimento? É o conhecimento da palavra, os princípios. Não avalia pelo que você acha, avalia pelo que a palavra diz. Por quê? Porque o que você acha é seu. O que você pensa é seu. Querido, aquela frase, se fosse eu nunca faria assim, é a coisa mais óbvia do mundo. Isso é óbvio que se fosse você, ia fazer do seu jeito. Mas sabe que cada um tem um jeito, cada um tem valores diferentes, cada um tem uma forma de agir. Então não tenha essa expectativa de que as pessoas façam do seu jeito tem a expectativa de que, do que ela pode fazer. Então, o importante é o quê? Não negocie o princípio. O princípio a gente não negocia. Por isso que bondade sem conhecimento é perigoso. Porque você pode ajudar alguém a ir mais para o buraco ainda. Ah, ela, a pessoa é caloteira, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Se isso não está baseado em conhecimento, pode ser que você esteja ajudando essa pessoa a se enforcar. Porque sem conhecimento, você pode ser tolo na sua correção. Então, como se resolve o conflito? Bondade e conhecimento. Você é cheio da palavra nesse lugar. Você tem recebido muita palavra nesse lugar. Você tem provado a bondade de Deus. Então, não é tão difícil da gente manifestar. Amém? Amém. Você está pronto para ser um reconciliador do mundo com Cristo? Amém. Eu quero acabar, a concluir, falando três coisas para você que o conflito mal resolvido pode gerar na sua vida. A primeira dela é que o conflito não resolvido, ele pode bloquear a comunhão com Deus. Sabe lá comigo em 1 João 4,20, 20? Que vai dizer assim para você. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é o que Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse relacionamento horizontal quebrado... Ele interfere no nosso relacionamento vertical. Por quê? Porque Deus é pai. E deixa eu dizer uma coisa: você não consegue agradar nenhum pai sem agradar seus filhos. Quem é pai e mãe sabe como é que você ganha uma pessoa? Pelos seus filhos. Agora vai tratar mal o filho, o meu filho, vai querer ser meu amigo? Vai não, querido. Vai nem entrar na minha casa. Agora, lembra que esse ser que está aí do seu lado, próximo, tem um pai. E você não vai conseguir agradar esse pai na vertical se você não agrada os filhos na horizontal. Então, nós amamos ao próximo por amor a Deus. E nós esperemos a retribuição de quem? De Deus. Por isso que a Bíblia diz a mulher para ela tratar o seu marido como ao Senhor. Por quê? Porque se for pelo merecimento do marido, querido, pode ser hoje todo dia. Mas o que, o que Deus está dizendo? Seu relacionamento é comigo. Trata bem Ele, que o galardoador sou eu. Amém. E se Ele não te reconhecer? O galardoador sou eu. Amém. E se Ele não te retribuir? O galardoador sou eu. Amém. Então, o que Ele está dizendo? Trate Ele como se fosse a mim. Se você coloca a mesa para o seu marido como colocaria para Jesus, está tudo bem. Porque Talvez seu marido não reconheça, mas Jesus está vendo. Amém. Então... Ele trata esse relacionamento. Da mesma maneira, Deus, que é nosso sogro, você sabe que Deus é seu pai, mas também é seu sogro, né? Você casou com uma filha de Deus, sogrão está lá. Então, ele escreve umas cartinhas para a gente, uns avisos, um papo reto de sogro. Ele avisa para a gente, se não tratar a minha filhinha com consideração como o vaso mais fraco, suas orações vão ser interrompidas. Papo reto de Deus. É porque a gente, a gente coloca poesia, né? Mas ele está dando um alô, uma ideia. Trata bem a minha filhinha. Porque senão tem papo contigo não. As orações estão todas interrompidas. Então, a gente, a gente esquece desse relacionamento. Pai, sogro, pai do meu irmão. E a gente pensa que vai agradar somente a ele. Lidando só com ele, não. Não. É por isso que a gente tem que amar uns aos outros. E para isso envolve esforço, envolve diligência. Deixa eu ler esse texto para os maridos ficarem mais alegres. 1 Pedro 3:7. Marca aí na sua Bíblia. Carta do sogrão. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Querido, na versão atual, campo-grandense, isso é quase uma ameaça. <risos> Pensa bem o que, que ele está falando aqui para a gente. Pensa que é o seu sogro que escreveu nessa carta. Assim como ele também falou para as mulheres, mulheres se sujeitem aos seus maridos como ao Senhor, então ele também está dando a dica para as filhinhas de Jesus também mas a gente considerar isso, a gente vai entender que o nosso relacionamento com as pessoas, não é fácil não querido, Às vezes precisa de esforço mesmo, mas a gente faz porque? em honra e amor a ele em aliança a ele, a nossa aliança com ele é a mais importante amém? então para que não seja bloqueada as nossas orações, nós resolvemos conflitos e por último, Hebreus 12, 14 diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, Conflito não resolvido bloqueia também a nossa alegria, o acesso à graça. O que isso leva para nossa, o que isso pode trazer para nossa vida? Amargura. Raiz de amargura e deixa eu dizer, amargura contagia. Porque ele fala ali, além de você cair, você vai contaminar outros. Então, qual é o nosso papel? Resolver os conflitos. Resolver como? Com bondade e conhecimento esperando com que o outro venha? não, no que depender de vós você vai fazer com que tenha paz nós vamos é, cultivar a paz então, o que Deus está nos chamando nessa igreja? eu creio, eu ministrei uma palavra muito semelhante a essa na igreja de Recife quando o pastor Humberto me convidou para ministrar lá e nitidamente eu percebi que eu estava falando com uma igreja madura porque uma igreja que é imatura ainda a gente ainda está no perdão a gente está pregando perdão e perdão vai pregar sempre. Uma vez por mês a gente tem que falar de perdão. Amém? Mas uma igreja madura, você já o nível já não é perdão. O nível já é reconciliação, porque a capacidade de perdoar já foi alcançada. Agora você tem a capacidade de ir além, buscar a paz com os outros. É esse nível que Deus está tratando com a gente agora? Diga comigo, é outro nível? Outro nível? E por que Ele está tratando isso? Porque é na unidade que Deus derrama a bênção. Tem coisas que estão à porta, como aqueles camelos da rainha de Sabá, na porta de Salomão, cheio de ouro, cheio de pedras, esperando a sabedoria de Salomão se manifestar, para que ela mandasse entrar. Tem camelos na sua porta. Camelos na sua porta, cheio de prêmios e presentes de Deus, esperando somente o quê? que o poder da unidade esteja estabelecido, para que ali Deus ordene que a bênção seja liberada. Amém. Talvez um culto de princípios não tenha tanto glória a Deus e aleluia, mas deixa eu dizer, tem resultado. Amém. Se você for um, um, um praticante operoso dessa palavra, não for um, um, um negligente, você vai usufruir do poder dessa palavra. Uma palavra como essa salva uma vida porque é uma desmoestação, não deixe de ser comigo e com você, porque Deus está nos chamando para um nível de responsabilidade e comprometimento, e sabe querido, isso é um privilégio, porque Deus não corrige, pai não corrige bastardo, Deus não corrige filhos bastardos, Ele corrige filhos legítimos, e dependendo do nível de correção, Ele está nos chamando para um nível de maturidade, aonde o filho maduro é guiado pelo Espírito, porque não precisa mais do aio da lei, mas ele maduro já pode ser conduzido pelo Espírito, e é isso que Deus está nos chamando hoje, para sermos filhos maduros, como? Saindo não só do nível do perdão, porque uma criança pequenininha, quando erra, você fala, perdoa o amiguinho, ele está bom, perdoa, mas quando você fala, vai lá pedir perdão a ele, ele vai de malcriação, né? ele para na frente e fala, desculpa, com raiva, porque ele é menino, e menino age como menino, mas nós não somos mais meninos, não há mais tempo de andar como meninos, então nós vamos poder andar em outro nível, nós vamos poder andar em outro nível de maturidade. Amém, queridos? E eu creio em nome de Jesus, que se você for operoso praticante dessa palavra, ainda nesse mês, nesse tempo, você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Não deixe uma palavra dessa virar letra para você. Não deixe uma palavra dessa. Eu sei, querido, porque eu cheguei de manhã aqui para ministrar outra coisa. E eu preparo tento na medida do possível, preparar o mesmo culto. Mas quando eu cheguei aqui, o senhor falou, trata sobre conflito. E eu fui de manhã, eu fluí simplesmente, nem né? estava tudo preparado. Tinha alguns versículos anotados, mas fluí naquilo. E, eu, e falei, eu, isso é importante que a igreja ouça isso à noite. É uma ministração diferente, mas é o mesmo conteúdo. Por quê? Porque os camelos estão à porta. Esperando somente a demonstração da tua sabedoria a demonstração da tua atitude diante da palavra para que as bênçãos possam encontrar o lugar marcado da unidade e ser derramado. Agora, a unidade depende de comprometimento. Ninguém tem unidade com quem não se compromete. Querido, não tem como. Uma das primeiras coisas que você vai buscar num relacionamento é compromisso. Então, comprometimento. Eu vou porque eu sou importante para o corpo. Eu não vou porque eu quero ou não quero. Eu vou porque eu tenho um compromisso. Eu tenho uma parte. Deus derramou sobre mim uma parte. Jesus me deu dons. E quando eu não vou, a unção coletiva pode ficar incompleta, porque o dom que está sobre a minha vida não encontrou o dom do meu amigo. Você é parte essencial dessa engrenagem ah, mas você não está pregando, querido mas a gente não prega sozinho aqui não se você não puxar, não sai nada é se você não interagir se você, de... a sua expectativa determina o culto é muitas vezes a gente vem com a ministração pronta e Deus transforma tudo por causa de uma vida é Deus transforma tudo por causa de um, de, um, de um do corpo, do funcionamento do corpo, então você é importante mesmo que seja para receber é Tem a sua parte, se comprometa nisso Toma cuidado com o que a pandemia fez, do isolamento, da individualidade. Todo mundo vivendo os seus problemas. Sabe que quem vive só os seus problemas tem muito mais peso para carregar do que quem distribui? Porque você valoriza tanto o seu problema e quando você não conhece o que as pessoas estão vivendo, e muitas vezes, querido, por conhecer o problema de outro, você vê que o seu é uma bobagem. Então, o convívio, o congregar, o comprometimento, isso faz com que a gente esteja mais forte. Amém. A unidade. E é aonde que Deus vai derramar a bênção. É nesse lugar. Amém. Não fica acreditando que você é em casa sozinho, que Deus vai tirar daqui para jogar lá para você, não. Não é assim, não. Você pode até comer migalha que cai da mesa. Mas o lugar da bênção está derramado na unidade. Amém. Vai ser ordenado na unidade. Então, você tem dois deveres de casa até o dia 29. Se reconciliar com a sua família. Dá amém. Glória a Deus agora. É, é isso. E até lá você vai trazer pessoas para se reconciliar com Cristo. Porque você é um missionário. Você vai fazer o mundo se reconciliar com Cristo. Amém.